Good morning. Jó reggelt. How are you guys doing today? Hogy vagytok? Are we ready to read the Bible together? Készek yes, no? arra, hogy tanulmányozzuk együtt okay. a Bibliát? Igen, I give you guys about, uh, I give you about a minute. I'm going to pray and then be ready. Uh, lesz még egy perc, de kell dönteni, imádkozok, és addig készüljetek fel az ígére. Yeah, Father, we are grateful to be here this morning. Atyám, egyszerűen hálások vagyunk azért, mert itt lehetünk ma reggel. I want to ask you to speak to us. Szeretnénk megkérni téged, hogy szólj hozzánk. It's such a privilege that we can worship together and that we can read your honest words together. Olyan nagy kiváltság, hogy együtt imádhatunk téged és együtt tanulmányozhatjuk a te őszinte szavaidat. And as we read the word, I pray that your word would read us. És most amikor olvasuk a te ígédet, arra kérlek, hogy a te ígéd értelmezzen bennünket. Please edify us. Kérlek, építs. Help us to know you more és segíts, hogy jobban megismerjünk. And help us to love you more. És segíts, hogy jobban szeressünk téged. In Jesus name we pray. Jézus nevében imádkozunk. Amen. Amen. So probably you all know or most of you know that we are going through the book of Acts. Valószínűleg majdnem mindannyian tudjátok, hogy az apcsel tanulmányozzuk. Few more chapters left and we are done. Még néhány fejezet aztán befejezzük. We've been in it for a whole year now and uh, we are about to finish it in a few weeks. Már egy egész éve ezt tanulmányozzuk és még néhány hét és utána befejezzük. I'm excited to start a new book after it, but it's been such a great journey looking at what God had done at the beginning. Nagyon-nagyon örülök, hogy utána neki kezdünk egy új könyvnek, de olyan jó volt, hogy hogy láttuk, hogy mindazt, amit Isten cselekedett. And by beginning I mean what happened at the start of the church when This that we are part of right now started. Mindaz, amit Isten cselekedett a kezdetektől, vagyis az egyház elindulásakor, amikor elkezdődött minden. And if you are new here, then we just want to tell you quickly that uh, we usually read the word verse by verse or like chunk by chunk. És hogyha először vagy itt, szeretnénk elmondani neked, hogy mi általában úgy tanulmányozunk a Bibliát, hogy hogy mondatonként vagy vagy fejezetenként ilyen hosszabb igerészenként. And we believe it's important to read God's honesty in context, not skipping the harder passages and not repeating the ones that we like the most. You know the kind, the verses that we put on our mugs. Uh, úgy hiszem, hogy, hogy nagyon fontos, hogy Istennek a, a szavait a, a kontextusában tanulmányozunk hosszabban, ezért hogy hogy ne ugorjuk át a kedvenc, a, ne kerüljük ki a, a nehéz igéket. And we'll be in chapter 23. We're going to look at the second half of the chapter today. Most a 23. fejezetet fogjuk tanulmányozni, a fejezetnek a második részét. And from now on we mostly look at one man's life who was Paul the apostle. És mostantól uh, arra felé egy embernek az életét fogjuk főleg tanulmányozni, Pál apostolnak az életét. He was the he was the man who brought the gospel to Europe where we are right now. Ő volt az az ember, aki elhozta az evangéliumot Európába, ahol mi is élünk. And we're looking at how, you know what theologians call the three missionary journeys of Paul. He finished all those. És tanulmányoztuk azt, amire a teológusok azt mondják, hogy Pálnak a három missziós körútja, és ezeket már befejeztük. And he was ready to go to Jerusalem. És a végén ő kész volt arra, hogy elmenjen Jeruzsálembe. And God told him that once you get there, it's not going to be easy. És Isten figyelmeztette arra, hogy amikor elmegy Jeruzsálembe, utána már nem lesz könnyű. So people told him, You might as well stay here, don't go there. You've been successful here, why would you go and suffer? És az emberek ezt úgy értelmezték, hogy azt mondták neki, hogy hát akkor nem menjél oda, mert hogyha nehéz lesz és szenvedni fogsz, akkor inkább kerüld ezt el. But he knew he had to go despite of the tribulation that was awaiting him. De ő mégis tudta, hogy el kell oda menjen, annak ellenére, hogy üldözött és várt rá ott. And in the previous chapter we saw that actually started. És az előző fejezetben már láttuk, hogy ez az üldöztetés elindult. Almost as soon as he opened his mouth to reason with Jews to do anything, he got into conflicts. Abban a pillanatban, hogy Pál kinyitotta a száját azért, hogy, hogy beszéljen a zsidókhoz, rögtön konfliktus keletkezett. They immediately started beating him, falsely accusing him. Rögtön elkezdték megverni, ütlegelni őt, és, és hamis vádakkal illették. It was probably so hard that we, we read last week that Jesus actually appeared to him and told him that take courage and I need you to go to uh, Rome and testify to them as well, just how you did it here. És annyira nehéz volt, hogy a múlt héten láttuk azt, hogy Jézus maga megjelent neki, és bátorította arra, hogy, hogy bizakodj, mert el kell menjél Jeruzsálembe, hogy bizonyságot tegy, el kell menjél Rómába azért, hogy bizonyságot tegyél rólam. But I don't know if you've ever heard the audible voice of God, but we do know that Paul had a few encounters with God when he actually heard him. 
nem tudom, hogy hallotta, de hallható hangon Istennek a, a, a hangját, de azt tudjuk, hogy néhányszor Pál találkozott Istennel, és hallotta őt. As a matter of fact, it happened to him five times. Valójában öt alkalommal történt ez Pállal. And every occasion when it happened, it was in a time of a crisis in Paul's life. És minden egyes alkalommal, amikor ez megtörtént, akkor egy krízis helyzet volt Pálnak az életében. Or something crazy was going on. Vagy, vagy valami nagyon 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 nehéz történt. And even here we, we can probably tell that he was a human being just like we are, and we also need encouragements, and God knew that and he spoke to him. És azt látjuk ebből az egészből, hogy ő is egy ember volt, ahogy a mi is emberek vagyunk, és szüksége volt bátorításra, ezért Isten szólt hozzá. You know, his previous journeys were pretty successful, but it kind of seems like that he just got to Jerusalem, and whatever he did, it just stirred up people, and they went against him. Láttuk, hogy a missziós körútjai sikeresek voltak, de most ezen a, ezen a ponton azt látjuk, hogy elment Jeruzsálembe, és bármit csinált, ezentúl az emberek csak, csak jobban és jobban haragudtak rá. Even when the apostles testified of Jesus, people didn't always respond well. Még amikor az apostolok Jézusról bizonyságot tettek, akkor se válaszoltak az emberek mindig nyitottsággal. But interesting if you guys look at the verse like testify also in Rome. Jesus was not telling him that please change the way you do it a, diff- a little differently, you know, because uh, you are not successful right now. Érdekes, hogy azt mondja, hogy uh, hogy uh, mégse uh, amikor beszél arról, hogy, hogy bizonyságot tegyen a Rómában, nem azt mondja Jézus, hogy változtasson az üzeneten azért, hogy könnyebben fogadják. Nem volt megkritizálva Pál, hanem egyszerűen Jézus azt mondta neki, hogy menj el és tedd, mert Rómában is ugyanúgy bizonyságot kell tegyél, ahogy Jeruzsálemben. So from now on until the end of this book we'll see Paul's journey to Rome. It begins in this chapter. És mostantól elkezdve, ettől a fejezettől elkezdve látni fogjuk Pálnak az útját Róma felé. And um, the passage that we will look at today is quite interesting. És ez az igerész, amit ma fogunk tanulmányozni, egész érdekes. When I heard Abolaj's teaching last weekend that he is going to get into the half of this chapter, I was kind of hoping that I could cover the whole, you know, chapter, chapter 23, because he got the exciting part of the chapter. És amikor a múlt héten Balázs belement ebbe a fejezetbe, én egy kicsit úgy, úgy elgondolkoztam, mert reménykedtem abban, hogy az egész fejezetről én fogok beszélni, és így végül is az érdekes részéről Balázs beszélt. You know, here Paul is not going to give a defense for his faith. Itt ebben a részben nem fogja védeni a hitét Pál. We don't, we don't see theological doctrines, you know, being laid for Christians for us to like read and learn about it. Nem fogunk arról beszélni, hogy teológiai uh, tanítások, amik, amiket keresztényekként rá kell álljunk. God's name is not even going to be mentioned. A következő igeversekben még Istennek a neve se lesz említve. So, when I was looking at the, the teachings today, I'm like, maybe I'm just going to read the whole thing and move on to the next chapter because th- that's going to be a little better. És amikor néztem és tanulmányoztam ezt az igét, a tanítást, akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy csak elolvasom, aztán átmegyek a következő fejezetbe is, mert onnan többet tudok kihozni. De nem, nem ezt csináljuk, hanem, hanem mondatonként, idevelsenként haladunk. But I think that's the point, because if we would just move on, Then we would miss something really, really amazing here. De azt hiszem, hogy pont ennek van értelme, mert hogyha ezt kiugornánk, átugornánk, akkor valami nagyon fontosat kihagynánk. And that's the provision of God that's in this chapter, despite of the fact that his name is not mentioned. És ott van ebben a fejezetben Istennek a gondviselése, annak ellenére, hogy Istennek a neve nincs is megemlítve. Have you guys read the whole Old Testament before? Elolvastátok yes, valamikor no, a teljes Ószövetséget? Igen, nem. I encourage you to do so. Szeretnék bátorítani, hogy ezt csináljátok meg. Because you know the interesting thing about it is you will find parts that are seemingly not talking about God, but God's in it. De mert látni fogjátok, hogy vannak olyan részei az Ószövetségnek, ahol, ahol nincs ott Istennek a neve, mint hogyha, mint hogyha nem is lenne ott, de mégis ott van. For instance, there's a book called the Book of Esther. Have you guys read that one? Például ott van Eszternek a könyve, nem tudom, hogy olvastátok-e. Crazy stories, really amazing book. Nagyon nagyon csodálatos egy könyv és nagyon nagyon furcsa történet, érdekes. Do you, do you know that there isn't a single miracle happening in that book? Tudjátok, ebben a könyvben egyetlen egy csoda se történik. God's name is not mentioned in the whole book. Az egész könyvben nincs ott Isten. Istennek a neve nincs megemlítve. Yeah, the whole book is about how God was protecting his people. És mégis az egész könyv arról szól, hogy Isten megvédte az övéit. 
I believe that the passage we are looking at today is going to be a little similar. És azt hiszem, hogy ez az igerés, amit ma fogunk átvenni, hasonló lesz ehhez. When it was day, the Jews made a plot and bound themselves by an oath neither to eat nor drink till they have killed Paul. There were more than 40 who made this conspiracy. They went to the chief priests and elders and said, we have strictly bound ourselves by an oath to taste no food till we have killed Paul. Now therefore you, along with the council, give notice to the tribune to bring him down to you as though you were going to determine his case more exactly, and we are ready to kill him before he comes near. Amikor megvirott, a zsidók összesereg lettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Több mint negyvenem voltak, akik ezt az összeesküvés szőtték. Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak. Súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmit sem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált. Most tehát a nagy tanácssal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezettesse őt hozzánk, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér. Doesn't matter what time period we live in, we always find zealous, passionate people who do really intense stuff. Nem számít, hogy milyen időszakban, korszakban élünk, mindig találunk olyan embereket, akik, akik lelkesek és lelkesen furcsa dolgokat uh, hoz, furcsa dolgokra kötelezik magukat. In a time of Paul, there was a, a secretive group of people called the Dagger Men. Pálapostól idejében volt egy, egy titkos csoport a késelő emberek. And uh, what they were known for is that they kept daggers with them. Duh, like. és, uh, és arról voltak híresek, hogy mindig volt náluk egy kés, bicska, a bicskások. Bicskások. But listen, what they did is that like they hated the Roman soldiers, the Roman Empire so much so that when they would just walk by, they, they would hide their knives. And when there was a soldier, they would assassinate them and just keep on walking as if nothing happened. Annyira gyűlölték a római katonákat, hogy hogy így a ruhájuk alatt mindig ott volt egy kés, és hogyha sikerült így a tömegben egy katona mellé férkőzzenek, akkor egyszerűen belészúták a kést, és tovább mentek, mintha semmi se történt volna. And most Bible teachers actually think that it probably was the same group of people who went against Paul so much so that they would assassinate him. És a legtöbb, a, a legtöbb bibliatanító úgy gondolja, hogy, hogy ezt szerették volna pállal tenni, hogy, hogy megöljék őt ilyen módon. And for sure, these people had a big influence on the leadership of, of the Jews, because the priests and the elders actually agreed to this conspiracy. És ezek az emberek nagyon nagy hatással voltak a vezetőkre, a zsidó vezetőkre, mert ők egyetértettek velük, hogy, hogy, és részt vettek ebben az összeesküvésben. And We will also see that the Romans feared this group of people enough that they are going to send a large force to actually protect Paul, but that's later in the chapter. És azt is látni fogjuk később a fejezetben, hogy a rómaiak annyira féltek ezektől az összeesküvőktől, hogy egy csomó katonát küldtek azért, hogy megvédjék Pált. But there were Jewish people, people who believed in the God of the Old Testament. De ezek az emberek zsidók voltak, olyanok, akik hittek az Ószövetség Istenében. And they were overly zealous and they would do something such a critical and harsh thing that's actually against the Old Testament. Anyway. És mégis annyira túlzottan lelkesek voltak, hogy olyan dolgot tettek, amik az Ószövetség ellen volt. volt. And it's interesting that like when we think about opposition to Christianity, we usually think about ungodly on atheist people who are going to be opposing the church. És nagyon sokszor amikor arra gondolunk, hogy ellenálltak a kereszténységnek, akkor olyan emberekre gondolunk, akik ateisták vagy vagy istentelenek voltak és ezért álltak ellenne az egyháznak. That's not always the case. De nem mindig így volt. Back then today. Abban az időben se is, ma sem mindig így van. People can believe in God and reject Jesus. Lehetnek emberek, akik hisznek Istenben, és mégis elutasítják Jézust. And even today we see that there are people groups who are even more zealous and passionate than most Christians, I know at least. És mai napig is vannak olyan emberek, akik jobban lelkesednek, mint a kereszt- keresztények. And people come to the you know, conviction that if people are this passionate, they must be right. És az emberek meggyőződnek arról, hogy ha ennyire lelkes valamiért, ennyire kitartó, akkor biztos, hogy igaza van. But you know, if you see committed people, doesn't mean that they're correct. De tudod, ha valaki odaszánja magát valamire, nem biztos, hogy jó az, amire odaszánta magát. You, you can be completely passionate about the things you believe, and you can be still wrong. Lehet, lehetséges az, hogy totálisan lelkes vagy valamiért, és mégis helytelen az, amiért lelkesed. So when it comes to, you know, like the topic of truth, 
És amikor az igazságról van szó, It's not the zealousness of people they will dictate if it's true or not what they believe. Nem a lelkesedés vagy az odaszánás dönti el a, azt, hogy igaz-e az, amiben hiszel. Or the number of people who believe it. És nem is az dönti el, hogy hányan hisznek abban a dologban. You know, if all of you would believe that there are no there are no windows behind me and I'm the only sane one who actually know Tudjátok, ha, min- ha mindannyian azt hinnétek, hogy, hogy mögöttem nincsen ablak, és egyedül én lennék azon a meggyőződésen, hogy de pedig van. Mégis vissza kéne tekintsek, hogy tényleg van-e? See, I'm easily Látjátok? Deceived. No, Könnyen like, becsapnátok. It doesn't matter, you know? Because the only, only thing that matters is what is the truth. De valójában nem számít, hogy mit hiszel. Az számít, hogy mi az igaz. And what I'm getting with this is that Truth is not in us, it is outside of us. Tudjátok, ez azt jelenti, hogy az igazság nem bennünk van, hanem, hanem valahol rajtunk kívül. It doesn't matter how strongly someone believes something that's not true. Nem számít, hogy mennyire erőteljes meggyőződéssel hiszel valamiben, ami nem igaz. It doesn't matter how many people believe something that's not true, you won't make it true. Nem számít, hogy hány ember hisz erőteljes meggyőződése valamiben, ami nem igaz, ettől az még nem lesz igaz. Mert az igazság rajtunk kívül van, és nem bennünk, és mi nem tudjuk azt megváltoztatni. And back to Paul, it is kind of sad if you think about a man who travels a whole lot to share the gospel with people. És amikor párra gondolunk, akkor nagyon szomorú arra gondolni, hogy egy ilyen ember, aki, aki az igazságról beszélt, mindenfele utazva. Which is that there's forgiveness of sin through faith in Christ Jesus and his sacrifice. És arról beszélt, hogy létezik megbocsájtás Jézus Krisztus kereszt halálának áldozata által. And as soon as he tries to reach out to these people, they want to get rid of him. És ahogy, ahogy próbál ezekhez az emberekhez közeledni, rögtön fellázadnak. And here I just want to stop for a second and remind ourselves of what Jesus said about Christians being persecuted. És most szeretném, hogyha megállnánk egy picit és elgondolkoznánk arról, hogy mit mondott Jézus azzal kapcsolatosan, hogy a keresztényeket üldözni fogják. If the world hates you, know that it hated me before it hated you. If you were of the world, the world would love you as it its own. But because you are not of the world, but I choose you out of the world, therefore the world hates you. Ha gyűlöltiteket a világ, tudjátok meg, hogy engem gyűlölt előbb, mint titeket. Ha egy világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét. De mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, Azért gyűlölt titeket a világ. You know, Paul suffered even before in this book, but from now on he is going to go through similar treatments as Jesus did. Pál már előtte is szenvedett ebben a könyvben, de mostantól elkezdve hasonló szenvedéseket fog átélni, mint Jézus. They'll beat him, he'll be falsely accused. Ütlegelni fogják, megverik, hamis vádakkal illetik. He'll be imprisoned. Be, uh, börtönbe zárják. And at the end he will even be executed. És a legvégén kivégzik. And meanwhile some people will actually admit that he's done nothing wrong. És közben lesznek emberek, akik be is elismerik, hogy Pál nem tett semmi rosszat. So yeah, if someone is going to go through persecution, that will be him. És ha valaki üldöztetést szenvedett, hát ő biztosan. But what Jesus said here applies to all of us. De az amit Jézus itt mondott, az mindannyiunk számára érvényes. He talk, talks about a, a sense of persecution hostility against believers that you and I will go through. Egy olyan üldöztetés érzésről beszélt, hogy 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 a keresztények ellen lesz egy egy ellenállás, és te is és én is megtapasztalom. And the reason or like the the source of that struggle is actually coming from the world hating God, being at war with God. És a gyökere ennek az ellenállásnak onnan származik, hogy hogy a világ Isten ellen van, gyűlöli Isten, nem szereti őt. And I, I heard a preacher put it this way. És hallottam, hogy az egyik prédikátor ezt így fejezte ki. Hogyha valaki, valaki Istennek ellene akar állni és, és harcban lenni vele, hogy tudsz harcolni Isten ellen, mert ő szellem, ő lélek és, és nincsen teste? You fight those who associate with him, who carry his mark, his image, who represent him. Azok ellen fogsz harcolni, akik, akik uh, Isten oldalán állnak, akik, akik őt képvisel, képviselik, az ő képmását. So if people represent God, the world is going to 
be a war with them. Tehát azok az emberek, akik Istent képviselik, a világ ellene fog állni nekik. But before ellen. we just think that we are always, you know, persecuted, there's a big difference between two things. Érdekes, amikor rágondolunk az üldöztetésre, van egy, van egy óriási különbség két, két dolog között. There are times when we are representing God and therefore we're going to go through maybe like struggles. Lesznek olyan helyzetek, amikor Isten képviseljük, és ezért kerülünk gondokba. You know, but if you're mean to people and we just look down on them and just, you know, like always in a judgmental way criticize everyone, that's not the persecution that the Bible is talking about. De tudod, hogyha beszélgetsz az emberekkel, és mindig lenézed őket, és, és ítélkezel felettük, és ők reagálnak erre, nem erről az üldöztetésről beszél a Biblia. If you're rude with people, therefore they dislike you or hate you, that's not persecution, you're just rude, you should change. We are to love people. Hogyha lenézed az embereket, akkor, és ők erre reagálnak, akkor a, és, és ezért üldöznek téged, ez, ez nem helyes, mert nekünk szeretni kell az embereket. But there are also times when, meanwhile representing God, we, we are cornered. De lesznek olyan helyzetek, amikor Isten képviseljük, és mégis sarokba szorítanak bennünket. And either we compromise, or maybe we stand in our faith and we go through struggles. És abban a helyzetben vagy megalkuszunk, vagy pedig kiállunk a hitünk mellett. Uh, there's an actor in Hollywood who actually won an Oscar uh, reward. Van egy hollywoodi színész, aki egy Oscar díjas színész. And uh, he's professing to be a Christian, and I heard an interview with him és ő egy keresztény ember, és hallottam egy interjút vele. And he was saying, like he was asked, like how is it for you to, uh, you know, work in an area where most people, yeah, they don't like Christians, most of them are atheist or maybe Jewish. És megkérdezték tőle, hogy, hogy milyen számodra ez, hogy egy olyan helyzetben, egy olyan, környe, egy olyan közegben dolgozol, ahol a legtöbb ember nem szereti Isten, vagy ateista, vagy pedig zsidó. And he was saying, yeah, it's, it can be difficult. And he mentioned one story when he got a reward and he made a speech. És azt mondta, hogy igen, nehéz ez a helyzet, és megemlített egy olyan helyzetet, amikor nyert egy díjat, és ezért fel kellett szólaljon. And meanwhile, knowing that like, if you profess your beliefs, you might be disadvantaged in many areas. És ő tudta, hogyha ő megvallja az ő hitét, akkor sok helyzetben ez, ez előnytelen lesz a számára. And he was saying that when he was like, giving that speech, and he was thanking God for the reward. És elmondta azt, hogy amikor... amikor a szónoklatot elmondta, és, és megköszönte Istennek azt a díjat. És azt mondta, hogy, hogy vannak olyan, voltak olyan emberek az első sorban, akikkel együtt imádkozott étel előtt, vagy, vagy más különböző helyzetekben. And as he mentioned God, he saw those people go. És amikor említette Istent, látta, hogy az emberek, azok az emberek, akikkel együtt imádkozott, szinte els, elsüllyedtek szégyenükben. They wanted to give a round of applause when God was mentioned, but like, yeah, I cannot give away that I believe in God too. És meg akarták őt tapsolni, amikor, amikor említette Istennek a nevét, de, de aztán visszafogták magukat, hát, hát ki ne derüljön az, hogy ők is hisznek benne. And that's sad. És ez nagyon szomorú. That's not compromise. We might be disadvantaged, but ez, you know, ez kompromisszum megalkuvás. Lehet, hogy, 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 hogy ez hatással lesz ránk. It's better to stand before God as righteous ones than you know stand before people in their acceptance and being you know like rejecting our Savior before them. Lehet, hogy negatív hatással lesz ránk, de jobb az, hogyha kiállunk abban, hogy azért, amiben hiszünk Jézusért, mint hogy mint hogy, és vállaljuk azt, hogy lehet, hogy elutasítanak miatta. From verse 16, Now the son of Paul's sister heard of their ambush, so he went and entered the barracks and told Paul. Paul called one of the centurions and said, Take this young man to the tribune, for he has something to tell him. So he took him and brought him to the tribune and said, Paul the prisoner called me and asked me to bring this young man to you, as he has something to say to you. 16. verstől kezdve, Pál nőtestvérének fia azonban hallott a cselszövésről, elment és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle. Ezt az ifjút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni akar valamit. Azt tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és ezt mondta. Um, so apparently Paul had a sister. Didn't know that. A Pál apostolnak volt egy testvére, eddig ezt nem tudtuk. And Paul's nephew actually overhears how they are, you know, making this conspiracy against him. És Pálnak az unokaöccse meghallotta azt, hogy összeesküdtek ellene. It's kind of like a movie. 
Olyan, mint hogyha egy filmet látnánk. You know, like someone wants to assassinate like this famous character, and like a boy is like hiding and overhears the conversation and tells the 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 hero of the story, and therefore he'll be saved. Szinte olyan, hogy, hogy valaki hallja az összeesküvést, ez a fiú úgy, úgy meghallja azt az egészet, és akkor megy, és, és szól a megfelelő embereknek, és megbentik. How would you react if you heard that 40 men are about to assassinate you tomorrow morning? Milyen, hogyan reagálnád le azt, hogyha azt hallod, hogy, hogy 40 ember eldöntötte, hogy holnap reggel uh, megöl téged? That, will, that would wake me up. Hú, ez, ez aztán felébresztene. Maybe if you're as buff as some of the guys, like, okay, I take them all. Lehet, hogy, hogy megkérnéd a srácokat, hogy hú, most, most aztán álljunk ellene. I would panic at least a little bit. De azt hiszem, hogy eléggé pánikba esnék. And Paul seems to be pretty calm here. De úgy tűnik, hogy Pál nyugodt. He's not even like, you know what, I go and talk to the soldiers. He's like, I need, I need to make sure that the Tribune will know like what's going to go on. Like if the kid is messing it up or if he's not going to get there, then they will kill me. Még nem is az a hozzáállása, hogy na, ma, na aztán megyek, és akkor elmondom neki, mert, mert ez a gyerek lehet, hogy, hogy nem is jut el az ezredeshez, és aztán, aztán megölnek engem. De Pál ezen a ponton tudta, hogy nem fognak hozzáérni. You know why? Tudjátok miért? He just heard last night from Jesus that, hey, I'll take you to Rome. Mert az előtti éjszaka hallott Jézustól, hogy el fog menni Rómába. Then I'm gonna, gonna go to Rome, I guess. Nem. Én el fogok jutni Rómába. Then this conspiracy cannot, you know, come to fruition because why couldn't go to Rome then? Mert és ennek az összeesküvésnek nem lesz sikere, mert hanem akkor nem tudok eljutni Rómába. You know, like God's been so honest with Paul. Isten annyira őszinte volt Pállal. He was messing with him when he honestly told him that hey, once you go to Jerusalem, it's gonna suck. Ő, ő nem játszadozott pállal, amikor azt mondta neki, hogy ahogy eljutsz Jeruzsálembe, utána minden fájdalmas lesz. And he's honest enough to tell him that, okay, now I take you to Rome and I need you to testify to them as well. És itt is őszinte volt, mert azt mondta neki, hogy el kell vigyelek téged Rómába, hogy ott is a vezetők előtt bizonyságot tegyél. From verse 19, the tribune took him by the hand and going aside asked him privately, what is it that you have to tell me? And he said, the Jews have agreed to ask you to bring Paul down to the council tomorrow, as though they were going to inquire somewhat more closely about him. But do not be persuaded by them, for more than 40 of their men are lying in ambush for him, who have bound themselves by an oath, neither to eat nor drink till they have killed him. And now they are ready, waiting for your consent. So the tribune dismissed the young man, Charging him, tell no one that you have informed me of these things. A fogai pál hivatott engem is megkért, hogy ezt az ifjút vezessem hozzád, mert valamit mondani akar neked. Az ezredes kezénél fogva félrevont az ifjút, és megkérdezte tőle, mit akarsz nekem jelenteni? Az pedig így válaszolt. A zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged, vezettesd le pált holnap a nagy tanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla. De te ne engedj nekik, mert közülük több mint 40, 40 férfi lelkesed, leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig nem esznek és nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak az üzenetedet várják. Az ezredes elbocsátotta az ifjút és meghagyta neki. Senkinek se szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem. The movie continues. The little boy gets to the tribune, tells him of the conspiracy. And here the, the, the Roman guy knew that Paul was innocent. És uh, folytatódik a filmkocka, folytatódik a film, és a kisfiú eljut, eljut az ezredeshez, és az ezredes tudja, hogy Pál ártatlan. And he also had to protect Paul, because by now he also knew that he was a Roman citizen. És ezen a ponton az ezredesnek kötelessége volt, hogy megvédje Pált, azért, mert már tudta, hogy Pál római állampolgár. And You know, like when I was reading it for the first time, it just seemed like such an ordinary story, you know, in the Bible. Yeah, it's important, but like a boy saves Paul by telling the Roman guy and they will send soldiers. Tudjátok, amikor legelőször olvastam ezt az egészet, egy olyan átlagos történetnek tűnt, hogy a fiú elmondja az egész összeveskülést a rómainak, akkor elküldik a katonákat. God is not mentioned, but don't you misunderstand, it is God protecting Paul. Isten nincs ott megemlítve az egészben, de ne értsétek félre, mert, mert Isten az, aki megvédte az egész helyzetben Pált. You know, Balázs likes to address God as the, what, the great story writer. Uh, Balázs szeret úgy beszélni Istenről, mint a nagy történetíróról. 
where the whole Bible is the story of God. Mert az egész Biblia Istennek a történet írása. And God is writing this chapter and he was, you know, like keeping his promise to Paul. És Isten írta ezt a fejezetet és betartotta az ígéretét Pálnak. In the Bible we see that God is using miracles to do what he wants. És a Bibliában azt is látjuk, hogy Isten néha a csodákat uh, használ fel arra, hogy megtegye, amit akar. And he can also provide ways through ordinary things, things that we would just normally miss. És sok, de sokszor a megoldást mindennapi helyzetek uh, befolyásolása által teszi meg, olyan dolgok, amikre fel se figyelünk. And I think in our days, probably most of the time is a latter happening. It's the ordinary things, you know, used by God. Azt hiszem, hogy napjainkban leggyakrabban a második helyzet áll fent, hogy Isten felhasználja a hétköznapi helyzeteket. And even in the Bible, there are a bunch of stories like that. It's not always miracles. És a Bibliában is nagyon sok ilyen történet van. Nem mindig csodák által cselekszik. You know, a miracle is when God steps in and he changes the, the natural flow of things. You know, he wants to make sure... You know, I made these orders, you know, I'm stepping in and changing them a little bit. Tudjátok, a csoda az azt jelenti, amikor Isten belelép a hétköznapi helyzetekbe is, és, és megváltoztatja a, a természetes dolgokat. Ő, ő alkotta meg a természetes dolgokat, ezért ő képes arra, hogy azt meg is változtassa. And provision is when God still steps in. De a, go- a gondviselés akkor történik, amikor Isten belép. And he's using ordinary things to achieve what he wants anyway de a hétköznapi helyzeteket befolyásolja azért, hogy hogy véghez vigye, amit ő tervezett. You know, um, earlier in this book, ebben a könyvben az előző fejezetekben, we read about Peter. Olvastunk Péterről. He was in the same prison. Ő is börtönbe volt. And God sent an angel to rescue him. És Isten elküldött egy angyalt azért, hogy megmentse őt a börtönből. Such an unbelievable story that even Peter thought that am I dreaming or not? And just later when I was like, wow, this really happened. Annyira hihetetlen csodálatos történet, hogy még Péter se hitte el, egyszerűen azt hitte, hogy álmodik. Well here, Paul is going to get a nephew who is, who is going to hear something and tell a Roman guy and he'll be rescued. Itt a börtönben azonban Pál egy az unoka öcsét, Pálnak az unokat öcsét használja fel Isten arra, mert ő hallott valamit, aztán elmegy a Rómaihoz, és Pál megmenekül. They both can be the works of God. Mind a kettő Istennek a munkája volt. Yeah, from verse 23. És aztán a 23. verstől. Then he called two of the, uh, of the centurions and said, Get ready 200 soldiers with 70 horsemen and 200 spearmen to go as far as Caesarea at the third hour of the night, which is nine o'clock. Also provide mounts for Paul to ride and bring him safely to Felix, the governor. Ezután hivatott két századost, és megparancsolta nekik. Este kilenc órára állítsatok készenlétbe 200 katonát, 70 lovast és 200 lángyást, hogy induljanak Cézáriába. Adjatok melléjük hátas állatot is, hogy pályt felültetve biztonságba juttassák el Félix helytartóhoz. 470 katona azért, hogy megvédjenek egy embert. Now we can kind of assume how seriously they took these 40 men who were about to execute or assassinate Paul. Ebből azért látható, hogy mennyire komolyan vették, hogy ott van 40 ember, aki, aki meg akarta támadni őket, hogy megöljék Pált. And scholars like uh, estimate that it might have been one third of the whole army that was stationed at Jerusalem at the time. És a tudósok feltételezik azt, hogy ez a 470 ember valószínűleg a, a jeruzsálemi katonai seregnek körülbelül az egyharmada lehetett. And they will leave about like 9 p.m., you know, in the evening. And like, it's not that they can really do it in secret. You know, you cannot like send out 470 soldiers in a way no one's going to notice that they are going somewhere. Ők elindultak este kilenckor, mert tulajdonképpen ezt nem tudták megcsinálni titokban, mert 470 ember, amikor végigvonul valahol, ott az, az, az nem lehet titkos. Yeah. And Paul is even getting horses, not, not just one. It says like mounts were provided for him, so he d- didn't even need to walk. It's a comfortable ride. És még pálynak is adnak egy, egy hátas lóval, tehát nem kell gyalog menjen, hanem, hanem kényelmesen utazik. And he wrote a letter to this effect. Claudius Lysias, to the excellency, the governor. Felix, greetings. This man was seized by the Jews and was about to be killed 
by them when I came upon them with the soldiers and rescued him, having learned that he was a Roman citizen and desiring to know the charge for which they were accusing him, I brought him down to their council. I found that he was being accused about questions of their law but charged with nothing deserving death or imprisonment. And when it was disclosed to me that there would be a plot against the man, I sent him to you at once, ordering his accusers also to state before you what they have against him. Azután levelet írt, amelynek ez volt a tartalma. Claudius, Claudius Lysias a nagyra becsült helytartónak, Félixnek üdvözletét küldi. Ezt a férfit a zsidók elfogták és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam, mert tudomásomra jutott, hogy római polgár. Mivel pedig t- akartam tudni, a- mivel vádolják, a nagy tanácsuk elé vezetettem. Megállapítottam, hogy az ő törvényük vitás kérdéseivel kapcsolatban vádolják, de nincs ellene semmiféle halált vagy fogságot érdemlő vád. Mivel pedig jelentették nekem, hogy merénylet készül ez ellen a férfi ellen, azonnal el Elküldtem hozzád, és vádlóinak is meghagytam, hogyha panaszuk van ellene, előtted mondják el. Itt látjuk az összegzését az előző fejezeteknek, amikről Balázs beszélt az előző hetekben. What kind of happened to Paul after he got to Jerusalem? Hogy mi történt Pállal, miután Jeruzsálembe érkezett? Also, if you want to learn how to flatter to your boss, well, you can read this letter again and, you know, see what he did. És hogyha meg akarod tanulni, hogy hogyan járjál a főnöködnek a kedvében, akkor olvasd el ezt a, ezt a levelet, és nézd meg, hogy hogyan közelítette meg az egészet. In a convenient way, he was kind of missing out the part where he started torturing Paul before he even knew that he was a citizen, Roman citizen. Úgy, úgy uh, saját maga javára kihagyta azokat a helyzeteket, amikor, amikor ő uh, elkezdte párt kínozni, mert a, uh, előzőleg még nem tudta, hogy pár római polgár. Nem lett volna szabad neki párt kínozni. De úgy általánosságban helyesen foglalt össze a dolgokat, és itt van a Bibliában. Dr. Luke wrote the, the book of Acts. How did he know what was in the letter that was written in Latin? Lukács doktor, aki leírta az apostolok cselekedeteit, honnan tudta, hogy mit tartalmazott ez a levél? We don't actually know, but it could be just again the inspiration of God, like revealing to him in Greek, because that's how this book was written. As God is a good translator, what was like spoken to this governor? Nem tudjuk, hogy honnan tudta, de lehet, hogy, hogy egyszerűen Isten ihlette, és, és ezért tudta leírni ezt, ezt a titkos levelet, amit a, a két a helytartónak küldtek. So the soldiers, according to their instructions, took Paul and brought him uh, by night to Antiparis. And on the next day they returned to the barracks, letting the horsemen go on with him. With they had, uh, when they had come to Caesarea and delivered the letter to the governor, they presented Paul also before him. On reading the letter, he asked what providence he was from, and uh, when he learned that was from Cilicia, he said, I will give you a hearing when you uh, accusers arrive. And he commanded him to be guarded in Herod's uh, Protonium. A katonák tehát a kapott parancs értelmében átvették Pált, és elvitték az éjszaka folyamán Antipatrisba. Másnap a lovasokat tovább küldték vele, ők pedig visszatértek a várba. Mikor megérkeztek Cézáriába, átadták a levelet a helytartónak, és elébe vezették Pált is. A helytartó elolvasta a levelet, és megkérdezte Páltól, hogy melyik tartományból való. Amikor megtudta, hogy Kilikiából, így szólt, akkor foglak kihallgatni, ha a vádlóid is megérkeznek, és megparancsolta, hogy Heródes palotájában őrizzék. By the way, I was also uh, thinking about the fact if he, the guy read it out loud, but most people think that's unlikely to happen, so just, you know, one last thought about that. Csak még egy gondolat ezzel a levélel kapcsolatosan, hogy az is megfordult a fejemben, hogy lehet, hogy felolvasták hangosan, de legtöbb tudós úgy gondolja, hogy ez, ez nem valószínű, hogy ez történt. So Paul was rescued from pretty dangerous situations in this book before, but this is like going with style. You know, like 470 guys protecting you, you have horses. 
Pál különböző nehéz helyzetekből kimenekült már előzőleg is, de ez most stílusosan történt, mert 470 katona védelmezte. And most soldiers only go with him as far as Antipatris. Legtöbb katona csak Antipatrisig ment Pállal együtt. And the reason for that was that after that it was mostly Gentiles lived region where it was safer for Paul. És azért történt ez így, mert Antipátris után főleg pogány népek lakta a területem vezetett az út, és ezért biztonságosabb volt a pál számára. Valahogy ott, ott középen volt ez az egész, és örülök, hogy ez a mutató még mindig működik. Azon a, azon a környéken nem volt nagyon sok lehetőség arra, hogy, hogy megtámadják őket, mert nem zsidó lakta területen. És hogyha ott van, hogyha elgondoljátok, hogy ott volt, ott volt ez a 40 ember, aki, aki olyan fogadalmat tett, hogy, hogy nem fognak enni és inni, amíg meg nem ölik Pált, és Pál pedig elhagyta, elmenekült, el, elhagyta Jeruzsálemet. So they all died from starvation. Ez azt jelenti, hogy mindannyian meghaltak éjhalállal. Csak szeretnék rámutatni erre a képmutatásra. Back then the rabbis gave like five different options for people to break their vows. Abban az időben a, a rabbik öt különböző kifogást adtak arra, hogy az ilyen típusú uh, esküket megszeghessék. I'm not certain, but I assume that when they like heard about Paul leaving, they find some rabbis to actually like discuss that with them before brunch time at least. You know? uh, nem, nem vagyok benne biztos, de feltételezem, hogy amikor hallották, hogy Pál elhagyta a várost, akkor rögtön találtak egy rabbit, aki, aki megadta nekik a lehetőséget arra, hogy minél hamarabb megszegyék az esküket még reggeli előtt. So, I think that's my kid. Um, and here Paul won't even be put in prison just yet. És uh, Pál még nem is volt... Itt még nem lesz berakva börtön. Itt még, uh, itt még nem lesz berakva börtön. At least he, previously he was in prison, but here he's going to be put in Herod's palace. You guys remember the guy who died from worms in his stomach? You know, awesome story again. Uh, itt uh, ebben a helyzetben a Herodes palotájában helyezték őrizetbe őt. Herodes volt az az ember, akit, akit a férgekedtek meg, az a, az a király. So guess at his place and his house seemed to be empty so they put Paul there. Az ő palotája megüresedett és kit helyeznek ott őrizetbe ebben a palotában hát Pált. So now bad not bad, bad for Paul just yet but let's remember that from now on he's not going to be a free, a free man anymore. De emlékezünk arra hogy 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 ezen túl már nem lesz szabad ember Pál. You know we see how God was protecting him and providing Amazing ways, sometimes through miracles, sometimes through ordinary things, to protect this man. És láttuk azt, hogy a Isten csodálatos módon sokszor megvédte, de máskor pedig a mindennapi helyzetek befolyásával megvédte ezt az embert. Let's remember that he's going to witness to people, and at the end he'll be executed. Emlékezzünk arra, hogy bizonságot fog tenni nagyon sok ember előtt, és a végén kivégzik. That this man of God will suffer a lot for what he believes. Istennek ez az embere nagyon sokat fog szenvedni azért, amiben hisz. And the suffering or the fact that he wasn't always successful didn't mean that he was not in the favor of God. És a szenvedés vagy az, hogy nem volt mindig sikere, nem azt jelentette, hogy nem járt Isten kedvében. We try to emphasize the importance of having a good view and theology of suffering. Nagyon sok próbáljuk kiemelni és hangsúlyozni azt, hogy helyes teológiai véleménnyel kell legyünk a szenvedésről. Lehetséges az is, hogy azért szenvedsz, mert saját magad okozta nehéz helyzetekbe kerülsz. Ez is lehetséges. And it can also happen that you follow God fullheartedly, you know, being committed to him and you'll still struggle. De az is lehetséges, hogy Isten teljes szívedből követed és és odaszándod magad neki, és mégis nehézségek várnak rád. Because following Jesus doesn't mean that you're going to have a life without problems and issues. Mert Jézus követni nem azt jelenti, hogy az életed problémák és nehézségek nélkül lesz. I feel like it would be so much easier to say to you guys, if you believe in Jesus, you're kind of getting a divine butler, everything's going to be fine and good, but that's not the case. Olyan jó lenne, hogyha azt mondhatnám az embereknek, hogy, hogy figyelj, hogyha Jézus elkezdett követni, akkor, akkor lesz egy ilyen, ilyen a, a nagybácsi, aki majd mindent megold, és, de nem ez a valóság. You know what, 
we are here to say is that uh, suffering is normal and Jesus is still good. Azért vagyunk itt, hogy elmondjuk, hogy a szenvedés az normális, de ennek ellenére Jézus jó. That the struggles of your life doesn't take away from the character of God or his power. Az életednek a nehézségei nem vesznek, nem kicsinyítik le Istennek a jellemét, és nem veszel Istennek az erejéből. And that's why it's important to look at stories like this when you see Paul, see other apostles, see how they are full-heartedly following God, and they will suffer a lot. Ezért olyan fontos, hogy lássunk ilyen helyzeteket, ilyen történeteket, hogy mint a Páli, aki teljes szívből követi Istent, és mégis sokat szenved. And he's going to write some of the most encouraging sentences like from his epistles in the most horrible situations. És uh, ő, ő lesz az, aki le fogja írni a legbátorítóbb mondatokat az apostoli levelekben, olyan helyzetekben, amikor a legtöbbet szenvedett. Mert ő tudta, hogy annak ellenére, ellenére, hogy ő szenved, Isten mégis hűséges. That even though his circumstances are not looking good, he still had promises in a kingdom in which all the circumstances will be amazing hogy annak ellenére, hogy a, a, a hétköznapi körülményei rossz, uh, rossz irányba mutattak, volt egy ígéret egy olyan királyságban, ahol, ahol minden jó lesz. And from now on, uh, we'll see that he's gonna start to fulfill parts of the promise that we read back in Acts 9. És mostantól kezdve látni fogjuk, hogy elkezdi betölteni azokat az ígéreteket, amik, amik ke, uh, az abcsel 9-ből származnak. Because God was telling him that he is going to carry his name to gentiles to the children of israel and to kings Isten azt ígérte Pálnak, hogy ő, ő az ő nevéről bizonságot fog tenni a pogányok előtt és királyok előtt is Paul is going to stand before kings És Pál ott fog állni királyok előtt That's crazy just imagine that you're going to talk to the greatest rulers of, of the world Gondolj bele hogy hogy milyen lenne hogyha a világ legnagyobb vezetői előtt kellene bizonságot tegyél And there will be guys in the book of Acts where they seem to be actually interested and they're almost there and they will reject Jesus. És lesznek olyan vezetők, akiket megérint Pálnak az üzenete, és majdnem, majdnem döntenek, de mégis elutasítják végül Jézust. The kingdom of God, unfortunately, we're not going to have I'm almost there type of people. Sajnos Isten királyságában, Isten országában nem lesznek olyan emberek, akik majdnem elfogadták. And a fact or like The important teaching here is not whether we are going to stand before kings. A fontos tanítás nem arról szól, hogy ott leszünk-e, ott fogunk állni vezetők királyok előtt. The important question is are we ready to meet the king? A fontos kérdés az, hogy készek vagyunk-e mi találkozni a királlyal. That's going to be Paul's attitude too with people like, yeah, you guys are king. Are you guys ready for the king? Ez lesz Pálnak a hozzáállása a vezetőkkel. Azt fogja tőlük kérdezni, hogy igen, király vagy, királyok vagytok, vezetők, de készek vagytok találkozni a nagy királlyal. Tudjátok azt, hogy eljött a király, szolgai formát vett fel? Eljött azért, hogy meghaljon és megmentsen a bűneinkből, de vissza fog térni azért, hogy uralkodjon. We're going to take communion soon because this is the first Sunday of the month. És most azt fog következni, hogy úrvacsorázni fogunk, mert ez a hónapnak az első vasárnapja. And we do that to remember our king. És azért úrvacsorázunk, hogy emlékezzünk a királyra. And before that I just want to encourage you all to remember the gospel. És mielőtt ezt tennénk, emlékeztetlek titeket az evangéliumra. That the same message that Paul suffered for to just reach as many people with it as possible. Ugyanaz az üzenet számunkra is, amely, ami, amelyért Pál szenvedett azért, hogy elvigye minél több emberhez. Mi egy, egy, egy gonosz bűnösök voltunk, és, és hiába voltunk Isten dicsőségének. But him in his great mercy and, and love for us poured his righteous wrath on himself. De ő az ő nagy irgalmából és szeretetéből kiöntötte az igazságos haragját önmagára. És az ő áldozata miatt te és én megmenekülhetünk, hogyha hiszünk ebben. Do you believe in that? Hiszel ebben? That his body was broken for you and your and his blood was shed for you? Hogy az ő teste megtöretett helyetted és az ő vére folyt érted? 
then honor him by remembering and just taking the elements of the communion. Akkor tiszteld őt azáltal, hogy emlékezel rá, és, és veszed az úrvacsorát magadhoz. It doesn't show that you belong to this group of people, it shows that you belong to him. Az úrvacsora nem azt jelenti, hogy ehhez a csoporthoz tartozol, hanem azt jelenti, hogy hozzá tartozol. If you have issues in your life, unforgiveness, all kinds of problems with God, there's a wall, then I, I encourage you to just pray and cleanse your heart before him, go to him. Hogyha vannak uh, olyan problémák az életedben, ilyen meg nem bocsájtás is, és falak vannak közted és Isten között, akkor arra kérlek, hogy most imádkozz is, és uh, uh, tehát imádkozz el ezért. Just encourage you all to, if you believe it, come and honor him by it. Hogyha hiszel benne, hiszel ebben, akkor tiszteld őt és gyere az úrvacsorához. If you don't believe it, De ha nem hiszed, please don't touch them. akkor ne érints meg. But if you don't believe it, just I challenge you with this message. De hogyha nem hiszed, akkor akkor szeretnék bátorítani ez az üzenete. There is no other name by which you can be saved. Nincs más név, aki által üdvözülhetnél. Doesn't matter how passionately we believe in other names, other things, other, you know, like nem számít, directions. Nem számít, hogy mennyire lelkesen odaszántan hiszünk más nevekben, más témákban, más más dolgokban. Or how many people we can gather around us to believe the same thing we do. És az se számít, hogy hány ember gyűjtünk magunk köré, hogy higgyenek ugyanabban a dologban, amiben mi hiszünk. No, the truth is that the Lamb of God came to die for you. Nem, az igazság az, hogy eljött Istenek a báránya, hogy meghaljon helyetted. And if we repent and turn to Him, He is gracious and He forgives our sins. És hogyha megtérünk és hozzáfordulunk, akkor ő, ő kegyelmes és megbocsátja a bűneinket. Let's pray. Imádkozzunk. Heavenly Father, we thank you that you're here with us right now. I really desire to honor you as we remember of your sacrifice. Help us to worship you in spirit and in truth. Segíts, hogy imádjunk téged szellemben és igazságban. And lead us as we worship you. És vezess bennünket most, amikor imádni fogunk. I pray that you would cleanse our hearts and we would Take the elements with with cleansed conscience right now. Kérlek tisztíts meg a mi szíveinket, hogy hogy úgy közel közeledjünk az úrvacsorához tiszta szívvel. And if there are people who haven't put their trust in you just yet, I pray that you would just go after them right now and convince them how great and loving you are. És hogyha vannak itt olyan emberek, akik még nem bíztak te benned, akkor kérlek, szólj hozzájuk, és győzd meg őket arról, hogy mennyire szerető Isten vagy. Köszönöm neked, hogy jobban szeretsz bennünket, mint ahogy el tudnánk valahogy is képzelni. And that more és sokkal szebb vagy annál, mint ahogy mi ezt felfoghatnánk. Jézus nevében imádkozunk. Amen.